0: Xin chào tất cả mọi người, mình là Châu từ Phonos. Rất vui khi được tiếp tục trò chuyện với mọi người trong podcast Thư viện Sách Nói, một sản phẩm của Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Lần trước chúng ta đã nói về chủ đề đầu tư kinh doanh. Lần này thì Châu sẽ tiếp tục câu chuyện về tài chính trước khi sang một chủ đề mới của tuần sau nhé. Cuốn sách của tuần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, đó là câu chuyện vô cùng thú vị. Xoay quanh cuộc đời và triết lý đầu tư của nhà lựa chọn cổ phiếu thành công nhất nước Mỹ. Warren Buffett Thông qua 3 năm tiếp xúc với gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp của Warren nhà báo Roger Lowenstein vén lên tấm mạng bí mật bao quanh con người vị tỷ phú tài ba này khám phá ra những phẩm chất đáng quý ở Warren đó là nhẫn nại, trung thành, liêm chính và kiên định cho những ai đang tìm kiếm một hình mẫu để học hỏi trong đầu tư, cuốn sách này dành cho bạn Cháu nghĩ rằng Roger Lowenstein đã thành công trong việc vẽ nên bức chân dung đầy đủ nhất của Warren Buffett dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Các bạn hãy cùng mình lắng nghe nhé. Và nếu yêu thích podcast này, hãy tải ngay ứng dụng Phonos để nghe thêm nhiều nội dung âm thanh chất lượng và độc quyền khác.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Warren Buffett Quá trình hình thành một nhà tư bản Mỹ Nguyên tắc số 1 Không bao giờ để mất tiền Nguyên tắc số 2 Không quên nguyên tắc số 1 Tác giả Roger Lowenstein Người dịch Minh Diệu Phương Lan Độc quyền tại Phonos Alphabooks Lời tựa, lý trường chiến, chuyên gia kinh tế cao cấp, tư vấn tái cấu trúc, quản trị chiến lược và phát triển nguồn lực. Lời đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Books một nhà xuất bản có nhiều đầu sách hay, đã tiếp tục dày công tuyển chọn cuốn sách Warren Buffett. Quá trình hình thành một nhà tư bản Mỹ của Luger Lowenstein. Do Minh Diệu Phương Lan Dịch Để giới thiệu với bạn đọc yêu thích doanh nhân nói riêng Và bạn đọc Việt Nam nói chung Tôi cũng chân thành cảm ơn Alphabooks đã tin cậy Mời tôi giới thiệu cuốn sách này Nhân làm việc này Tôi đã đạt được ba điều tốt đẹp mà tôi tâm đắc muốn làm Đó là giới thiệu được một tác phẩm hay với độc giả Được chia sẻ đôi điều suy nghĩ Và hiểu thêm về một trong những nhân vật là thần tượng của mình Warren Buffett và đáp ứng sự tin cậy của anh em với mình. Xuyên suốt cuốn sách này, bằng cách viết ngắn gọn và ngôn từ phong phú, Roger Lowenstein không chỉ vẽ nên những hình ảnh rất thật về Warren Buffett, một người tài giỏi mà không xa cách, giàu có mà không kiêu xa, một người kỳ dị trong đầu tư, dung dị trong phong cách và giản dị trong cuộc sống. Qua đó giúp cho người đọc hiểu hơn về nền kinh tế tư bản của Hoa Kỳ, với xương sống để vận hành là các hoạt động và thị trường tài chính. Cuốn sách này dễ đọc ở lối hành văn và lời dịch, mặc dù truyền ngữ luôn có những giới hạn nhất định. Theo tôi, sách cần thiết không chỉ cho những người đang làm quen và dấn thân vào thị trường chứng khoán, mà hơn nữa, cho các doanh gia nghiệp chủ cần có khả năng tổng hợp và phân tích tài chính. Cần có cách tư duy chiến lược và cả cho những người không làm trong lĩnh vực kinh doanh hiểu hơn về kinh doanh và con người làm kinh doanh chân chính. Tôi đặc biệt đánh giá tốt đến thần tượng Buffett không phải ở kết quả, hiệu quả về kinh doanh, mà đặc biệt là về nhân cách của nhà hình chiết của Omaha, phù thủy về đầu tư chứng khoán và một nhà từ thiện vĩ đại ẩn danh Warren Buffett. Có thể thấy, chính nền kinh tế và xã hội Mỹ đã là cái nô tốt để người xuất chúng như Warren Buffett ra đời và phát triển. Dù thế nào, giữa bộn bề số đông chạy theo các giá trị ngắn hạn và chỉ lướt sóng kiếm lời trên sàn chứng khoán, thì Buffett thực sự là một trường hợp rất cá biệt. Câu chuyện cổ tích về ông trong đầu tư chứng khoán và sự thành công lớn, chắc chắn, ổn định và vững bền của Buffett đã tạo hứng khởi cho nhiều nhà sản xuất hay những người không được giàu từ trong chứng thêm vững niềm tin. Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, chỉ bằng cách lựa chọn đúng các cổ phiếu để đầu tư, Buffett đã tích lũy và ông ở vào số ít người có tài sản đồ sộ nhất thế giới trong thế kỷ 20. Cũng có người bảo là may mắn thôi, nhưng với tôi, may mắn là từ của người thành công khiêm tốn và là lý do nguy biện của kẻ không thành công. Ở trường hợp của Buffett, nếu xem xét kỹ thì quãng thời gian kéo dài đến 5 thập kỷ mà mức lợi nhuận rất ấn tượng, gần gấp 3 mức trung bình. Hơn thế nữa, lại có tính ổn định cao, ít rủi ro và chưa có thua lỗ nặng nề. Điều mà các nhà đầu tư khác luôn mơ ước và các học giả luôn cho rằng không thể đạt được kể cả khi may mắn. Chắc cũng đủ để nói may mắn là điều không dễ dàng đúng với trường hợp của ông. Điều tôi đặc biệt ấn tượng là câu chuyện thỏa thiếu thời của Buffett. Từ việc ông bắt đầu tập kiếm tiền bằng cách bán 5 lon Coca-Cola với giá 6 xu một lon, lúc ông mới chỉ lên 6 tuổi. Rồi ngay cả trong lúc ốm rất nặng, ông vẫn say mê ghi những con số thể hiện cho ước mơ làm giàu của mình để nói với các cậu y tá. Không chỉ vậy, ông thực hiện cả việc hùn hạp để bán nước chanh ở nhà người bạn thân Brussels, rồi qua các trò chơi với các nắp chai và con số để không chỉ rèn luyện và làm giàu trí tuệ, mà cả việc hiểu được thị trường và làm quen với tư duy kinh doanh qua việc hiểu thị phần và sự phát triển của các thương hiệu. Không chỉ vậy, Điều đáng trân trọng ở Buffett là tính kiên định mục tiêu và kiên trì hành động không chỉ ở công việc mà cả trong tình yêu. Theo tôi, đây mới chính là những điều cần chú ý học hỏi nhất. Một trong những việc mà quỹ đầu tư của Buffett quan tâm và thường làm là tái bảo hiểm. Trong khi mọi người đổ xô đi săn bắn cơ hội thì ông rất kiên trì nuôi trồng việc kinh doanh của mình. Một lần nữa, Câu chuyện này cùng các câu chuyện về cuối đời và lời khuyên của các vĩ nhân khác khẳng định điều tôi luôn vững tin đó là work hard. Làm việc cần cù theo mục tiêu tốt đẹp và positive thinking. Suy nghĩ tích cực là cách tốt nhất để có thể work smart, làm việc thông minh và trở thành người thành công. Hình ảnh của Warren Buffett càng lung linh hấp dẫn hơn vì dù ngay ở một quốc gia có tính chính trị rất cao, Trong mối quan hệ xã hội như Mỹ Quốc Thì ông vẫn rất bình dị và chính trực trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình Ông có sức hút lớn khiến nhiều người Mỹ tin Và nghe theo từ những câu nói hóm hình và sâu sắc Đầy khí chất rất đàn ông, có vẻ cổ điển của ông Qua diễn giải của mình, Buffett biến những vấn đề phức tạp với số đông trở nên đơn giản, dễ hiểu Ông có thể hài hước hóa các câu chuyện nặng nề với những quan hệ nghiêm túc như ông từng phát biểu. Chính các chủ nhà băng mới là những người nên đeo mặt nạ. Hay ông nói với một người bạn vừa nhận được công việc trong ngành tài chính rằng Đi theo làn đường chính trên phố Wall, anh sẽ không gặp phải nhiều xe cổ đâu. Tôi chưa bao giờ gặp được ai có thể tiên đoán được thị trường. Hay... Nếu nghe lời của một chủ ngân hàng đầu tư về việc có nên thực hiện một thương vụ nào đó hay không, bởi nó giống như là hỏi người thợ cắt tóc, xem mình có nên cắt tóc hay không. Tính kỷ luật và nghiêm túc với chính mình của Warren Buffett đã giúp ông thành công và hiển nhiên là một tấm gương sáng cho mỗi chúng ta. Tài năng của ông bắt nguồn từ sự độc lập trong tư duy và khả năng tập trung cao độ vào công việc mà không cần quan tâm đến thế giới. Ông lớn lên từ gia đình bình thường ở một vùng khốn khó của nước Mỹ. Bằng cách sống của mình, ông làm cho người ta cảm được Buffett cao mà không xa, có tầm ảnh hưởng lớn mà vẫn rất đời thường. Nhiều người tôn sùng ông và tin theo lời ông. Ngay cả dân tài chính ngân hàng chuyên nghiệp phố Wall cũng mê Warren như điếu đổ và nâng niu từng bài phân tích tài chính chen chỗ để lắng nghe cách ông bình luận và đầu tư. Phải chăng cũng từ nhân cách như vậy? Dù ở vị trí nào, tuổi nào và giàu thế nào, Buffett vẫn làm hết tất cả các ngày trong tuần và làm việc đến hơn 14 giờ mỗi ngày. Thật phi thường. Có thể sẽ có người bảo rằng Buffett quá máy móc, nhưng thật ra ông quá tập trung. Tập trung cao độ vào mục tiêu công việc và mục đích cuộc sống, đến mức dễ quên những điều bình thường mà nhiều người khác vẫn phải nặng lòng, phân tâm. Đọc về ông, bạn sẽ hiểu hơn vì sao một con người có năng lực thuyết giáo phi thường mà lại rất kín đáo, một con người nhiệt huyết vô cùng mà lại rất điềm tính, một con người khi phân tích đầu tư tính đến cả những điều tưởng như nhỏ nhặt, nhưng lại là người hào phóng làm từ thiện với lời nguyện hiến dâng hầu hết tài sản của mình mà không đòi hỏi. Thậm chí cấm, người khác đặt tên mình vào các chương trình hay công trình từ thiện. Ông, hình tượng của thành công như nhiều người vĩ đại, luôn là người kết hợp nhuồn nhuyễn các khái niệm tưởng như trái nghịch nhau. Làm thế nào để hiểu hơn về cuộc đời và con đường thành công của một người có nhiều đặc điểm và đức tính như trên? Từ một em bé bán mấy lon Coca-Cola giá 6 xu trở thành một trong 3 nhân vật có tài sản được công bố giàu trong hàng top 3 của thế giới với sự kiên định đầu tư. Chắc hẳn như không muốn biết tỷ số trước khi xem trận đấu. Tin rằng các bạn sẽ cho phép tôi dừng phần giới thiệu ở đây để chính bạn là người khám phá những điều thú vị về nhân vật kiệt xuất này trong những trang sách của Alpha Books. Trúc bạn sẽ đọc được thêm một cuốn sách hay và tin rằng cuốn sách này sẽ làm giàu thêm kho thông tin phong phú và phát triển hơn những kiến thức bổ ích cho cuộc sống của bạn. Giới thiệu Trong lịch sử đầu tư trên thị trường chứng khoán, Warren Buffett là một trường hợp rất cá biệt. Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng chỉ bằng cách lựa chọn đúng các cổ phiếu để đầu tư. Buffett đã tích lũy được một gia tài vào loại đồ sộ nhất trong thế kỷ 20. Trong quãng thời gian kéo dài bốn thập kỷ, quá đủ để loại trừ yếu tố may mắn, Buffett đã chứng tỏ mình là một nhà đầu tư suốt chúng, đạt được mức lợi nhuận ấn tượng mà không hề phải đối mặt với một rủi ro lớn hay một năm thua lỗ nặng nề nào. Đây là thành tích mà từ lâu các chuyên gia, học giả và cả những tay buôn lão luyện trên phố Wall đã cho là không thể nào đạt được. Bằng những bước đi vững chắc cùng với những phẩm chất vượt trội, Buffett đã tạo ra khối tài sản với giá trị không tưởng là hơn 15 tỷ đô la. Từ thời Esten Howard cho đến Bill Clinton, từ những năm 1950 cho đến những năm 1990, từ thời chiến tranh Việt Nam cho đến thời người ta đua nhau lao vào những cổ phiếu có độ rủi ro cao để đổi lấy lãi suất lớn và cho đến cả kỷ nguyên mới của công nghệ thông tin. Lúc nào cũng vậy, dù thị trường có đang bùng nổ hay rơi vào cảnh ảm đạm, dù nền kinh tế có đang vận hành trơn tru hay đang lâm vào khủng hoảng, thì Buffett vẫn kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ. Trong những năm tháng đầu tiên của nước Mỹ thời hậu chiến, trong khi những cổ phiếu lớn trên thị trường chỉ tăng khoảng 11% giá trị mỗi năm, thì Buffett đạt được mức lợi nhuận gộp hàng năm 29,2%, Thành tựu của ông còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn nữa bởi nó chính là sản phẩm của phương pháp đầu tư dài hạn theo lối cổ điển. Các Tây buôn cổ phiếu hiện đại trên phố Wall trở nên giàu có bằng cách điều khiển dòng tiền của dân chúng. Mẹo của họ là chọn đúng thời điểm để mua vào, rồi bán ra, các cổ phiếu niêm yết trên sàn. Buffett tránh không đầu tư theo kiểu này, cũng như tránh không vướng vào những trò lừa đảo vô đạo đức vốn vẫn rất phổ biến trên phố Wall. Thay vào đó, ông tìm về với chân lý của chủ nghĩa tư bản thuần túy, một trò chơi máu lạnh nhưng cũng rất công bằng cho tất cả mọi người. Điều đáng nói là những nhà đầu tư khác trên thị trường, nếu kiên trì làm theo Buffett thì cũng sẽ trở nên giàu có và đạt được chính xác mức lợi nhuận mà ông kiếm được. Những con số sẽ làm tất cả mọi người phải ngạc nhiên. Nếu ai đó đầu tư khoản tiền 10.000 đô la vào các cổ phiếu, Giống như Buffett đã làm lúc ông bắt đầu sự nghiệp của mình sau khi tốt nghiệp đại học tại Omaha vào năm 1956 và sau đó vẫn tiếp tục đầu tư giống như ông thì anh ta sẽ có được tài sản trị giá 125 triệu đô la vào cuối năm 1995. Tuy nhiên, chỉ những con số không thôi thì chưa thể nói lên được hết tầm ảnh hưởng sâu sắc mà Buffett đã tạo ra trên phố Wall. Mỗi năm một lần, các nhà đầu tư cũng như những người theo đuổi các phương pháp đầu tư của ông đổ xô về Omaha như những tín đồ hành hương về nơi thánh địa để nghe ông phân tích những khía cạnh phức tạp của đầu tư, kinh doanh và tài chính. Những buổi thuyết trình của ông đã trở thành một phần của văn hóa Mỹ, giống như các buổi biểu diễn của Elvis Presley hay sự phổ biến trở lại của các niềm tin và nghi thức tôn giáo. Những tín đồ tài chính đến Omaha nâng niu những bài viết của Buffett như thể đó là kinh thánh và chiếc dẫn lời nói của ông như thể đó là lời của Chúa Giêsu. Khả năng bẩm sinh luôn nhận ra những chân lý cơ bản và hết sức giản đơn trong mọi vấn đề đã khiến ông luôn trở thành trung tâm của mọi sự chú ý ngay từ khi còn rất trẻ. Trước những dòng người đổ xô đến Omaha hàng năm, thậm chí trước cả khi ông thành công và trở nên nổi tiếng, người ta đã thấy trong các bữa tiệc của một trường đại học có một chàng sinh viên trẻ tuổi Với khuôn mặt hơ ngây và đôi mắt sáng, đứng trong góc phòng, cao rộng diễn thuyết trong khi đám bạn bè lớn tuổi hơn tụ tập xung quanh và lắng nghe. Vài năm sau đó, khi những người bạn này của cậu bắt đầu cùng nhau khởi nghiệp trên phố Wall, mọi chuyện vẫn diễn ra y như thế. Buffett, người trẻ nhất trong nhóm, vẫn ngồi lọt thỏm trong một chiếc ghế bành to, nói chuyện về tài chính trong khi những người khác ngồi quay xung quanh, chăm chú nuốt từng lời. Tại War cách đơn giản hóa mọi vấn đề của Buffett khiến ông được công chúng vô cùng yêu mến. Mặc dù tài chính là chủ đề vô cùng phức tạp, nhưng ông lại có thể giải thích nó một cách dễ hiểu. Như thể một người làm nghề thu ngân tại cửa hàng tạp hóa đang bàn luận về thời tiết. Ông không bao giờ quên rằng đằng sau bất kỳ một cổ phiếu hay trái phiếu công ty nào, dù có khó nắm bắt đến đâu chăng nữa, vẫn luôn tồn tại một doanh nghiệp bình thường, hữu hình. Đằng sau những từ ngữ chuyên môn khó hiểu của phố Wall, ông dường như đã khám phá ra những chân lý rất đơn giản. Đó vốn vẫn là phần cơ bản trong tính cách Mỹ. Có một điều thật lạ lùng mà cũng thật chớ trêu là càng nhiều người Mỹ quan tâm đến đầu tư, phố Wall càng trở nên phức tạp, khó hiểu, bí ẩn và khốc liệt hơn bao giờ hết. Khi Buffett chào đời, giữa cuộc đại suy thoái, một số ít ỏi những người Mỹ đang có một số vốn đầu tư, đều cảm thấy mình đủ khả năng kiểm soát chúng. Họ làm được điều này bằng cách đầu tư vào những cổ phiếu Blue Chip và trái phiếu loại AAA. Và mặc dù cuộc đại suy thoái năm 1929 đến năm 1939 đã phủ lên toàn thị trường đám mây đen tối, nhưng sự thịnh vượng thời hậu chiến đã ngăn chặn bớt tác động của nó. Ngược lại, ngày nay có hàng chục triệu người nắm trong tay những khoản vốn cả lớn, lẫn nhỏ. Thế nhưng, chỉ rất ít người trong số đó là cảm thấy an tâm khi quản lý chúng. Số người có được sự tự tin như xưa lại càng ít ỏi hơn nữa. Cách tốt nhất họ có thể làm là lục lọi tin tức trên các tờ báo tài chính mỗi ngày. Cứ như thể việc xem xét các số liệu về nhà ở và lạm phát có thể cho họ câu trả lời mà họ vẫn chờ đợi từ lâu. Còn tệ nhất thì họ mua vào và bán ra các chứng chỉ quỹ một cách nóng vội tới mức có thể khiến cho ông cha họ nếu có sống lại cũng phải vô cùng choáng váng trong một thời đại phức tạp như vậy buffett đã tỏa sáng nhờ vào các phương pháp đầu tư có tính ứng dụng cao của mình bất kỳ một người bình thường nào cũng có thể bắt chước được hầu như tất cả những gì ông làm đó là lý do tại sao rất nhiều người đổ xô đến omaha sự xuất sắc mà buffett có được phần lớn là nhờ những đức tính tuyệt vời của ông kiên nhẫn có nguyên tắc và duy lý Đó thực ra là những phẩm chất rất bình thường và cần thiết cho bất kỳ ai muốn thử sức trên thị trường chứng khoán. song lại trở nên quá hiếm hoi trước sức mạnh của khát vọng làm giàu. Chính bởi vậy mà tính cách và sự nghiệp của Buffett được xem như là một sự hướng dẫn về đầu tư và kinh doanh cho công chúng ở nước Mỹ. Buffett nhận thức được vai trò của mình từ rất sớm, và ông đã tập cho mình thói quen kỳ lạ là ghi chép lại các quyết định đầu tư của mình, như thể ghi lại nhật ký cuộc đời vậy. Là một nhà đầu tư, Buffett tránh không sử dụng các đòn bẫy tài chính, các hợp đồng mua bán giao sau, các kiểu đầu tư mạo hiểm, các phương pháp phân tích danh mục đầu tư hiện đại và tất cả các chiến lược chiều tượng khác do các học giả đưa ra. Khác với một nhà quản lý danh mục đầu tư hiện đại vốn mang lối tư duy của người chỉ buôn bán cổ phiếu đơn thuần, Buffett đánh cược tài sản của mình vào sự tăng trưởng dài hạn của một vài công ty đã được chọn lựa kỹ càng. Nhờ thế mà ông dường như mang trong mình sức hấp dẫn của thời đại cũ, giống như là J.P. Morgan của thời hiện đại vậy. Nhưng ngài Morgan nhã nhặn và kín đáo đã thuộc về thời xưa cũ, Buffett con người thẳng thắn đôi khi đến khiếm nhã, đến từ miền Trung Tây, lại hoàn toàn tương phản. Ông nổi tiếng nhờ câu châm biếm rằng, chính các chủ nhà băng mới là những người nên đeo mặt nạ. Hoặc như ông nói với một người bạn vừa nhận được công việc trong ngành tài chính rằng, đi theo làn đường chính trên phố Wall, anh sẽ không phải gặp nhiều xe cộ đâu. Đã có lần ông viết rằng ông sẽ không bao giờ nghe lời của một chủ ngân hàng đầu tư về việc có nên thực hiện một thương vụ nào đó hay không, Bởi nó giống như là hỏi người thợ cắt tóc, xem mình có nên cắt tóc hay không. Sự hóm hình pha lẫn châm biếm này khiến ông trở thành hình mẫu của một điều gì đó lớn lao và cơ bản hơn nhiều. Đó là mong muốn sâu xa của người Mỹ về những người anh hùng đích thực. Đó là câu chuyện về ước mơ muôn thỏa của nước Mỹ. Có một con người bình thường chính trực xuất thân từ miền Trung Tây hay miền Tây, đứng ra đương đầu với những người miền Đông dễ bị mua chuộc những nhà chính trị, chủ ngân hàng, doanh nhân hoặc tương tự. Đó có lẽ là cái giá phải trả cho một đất nước đa sắc tộc. Và câu chuyện này còn lưu truyền như một vật kỷ niệm của những người Mỹ trong sáng và thuần khiết của thời xa xưa đã mãi mãi ra đi. Cứ để cho châu Âu tôn sùng hoàng tử của riêng mình. Mẫu người Mỹ lý tưởng luôn luôn là một con người bình thường xuất thân từ miền trung của đất nước và đạt được thành công nhờ chính bàn tay và khối óc của mình. Một Lincoln, một Thoan, một Will Rogers Và những cái thời đại tạm thời chưa xuất hiện anh hùng của Buffett Thì đây cũng chính là điều mà những người ngưỡng mộ ông muốn tìm kiếm ở Omaha Nhưng như Jack Newfield viết cho Robert Kennedy Buffett không phải anh hùng mà là một tia hy vọng Không phải một huyền thoại mà chỉ là một con người bình thường Mặc dù rất thông minh, ông lại có rất nhiều nhược điểm Khi đến Paris Ông không hề hứng thú với việc ngắm cảnh và cho rằng thức ăn của Omaha còn ngon hơn ở đó nhiều. Tài năng của ông bắt nguồn từ sự độc lập trong tư duy và khả năng tập trung cao độ vào công việc mà không cần quan tâm đến thế giới. Nhưng những đức tính này cũng tạo ra rất nhiều khiếm khuyết trong con người ông. Một lần nọ, khi Buffett đến thăm nhà xuất bản của Catherine Graham tại Mathasvenger, một người bạn đường có bình luận về vẻ đẹp của buổi hoàng hôn, Bubfest đã đáp rằng mình không để ý đến điều đó. Cứ như thể ông cần phải chú tâm, tập trung trí óc của mình ở một mức độ nào đó thì mới thấy được vẻ đẹp của một buổi hoàng hôn. Thậm chí ngay tại ngôi nhà để nghỉ ngơi sát biển của mình tại California, Bubfest cũng làm việc tất cả các ngày trong tuần mà hiếm khi bước chân ra đến bờ biển. Cũng giống như quy luật vẫn thường thấy ở những nhân vật phi thường khác. Buffett đã phải trả một cái giá khá đắt cho tài năng của mình. Lớn lên trong một gia đình không thực sự đầm ấm, ông luôn giấu mình trong một pháo đài cảm xúc. Một số ít người làm chung văn phòng còn không biết gì về con người nội tâm của ông. Kể cả sau hàng chục năm, thậm chí ngay cả những người con của ông cũng hiếm khi nhớ được một lần ông lột bỏ cái vỏ điềm tĩnh bên ngoài của mình và biểu lộ chút cảm xúc. Mặc dù có tính cách của một người có khả năng thuyết giáo nhưng Buffett lại là người kín đáo vô cùng. Peter Lynch, phù thủy của các quỹ đầu tư tín thác, trong một lần viếng thăm ông vào những năm 1980 đã bị bất ngờ trước sự tĩnh lặng nơi phòng làm việc riêng của ông. Ở đó, các tài liệu lưu trữ được xếp ngăn nắp theo thứ tự trong những tủ hồ sơ bằng kim loại. trông cứ thể, chúng thuộc về một thời đại nào xa xôi lắm. Ông không hề có hàng đám nhân viên môi giới hay hàng dãy màn hình điện tử giống như Lynch. Trên bàn của Buffett không có các biểu đồ giá, không có cả máy tính, chỉ có một bài báo được cắt ra từ năm 1929 và một chiếc đồng hồ cổ nhỏ bên dưới một cái lồng chụp bằng thủy tinh. Chúng là nhân chứng lịch sử duy nhất của các quyết định mua bán mà ông đã thực hiện. Trong khi Lynch bán ngay những cổ phiếu thua lỗ chỉ trong vài tuần lễ, thì Buffett sở hữu hầu như cùng một vài loại cổ phiếu hết năm này đến năm khác, Lynch đã cảm thấy vô cùng choáng váng như thể ông đang đi ngược thời gian vậy. Vật dụng hiện đại duy nhất mà Buffett sở hữu là một chiếc máy bay phản lực riêng. Ngoài ra, ông không cảm thấy hứng thú với việc tiêu xài số tài sản khổng lồ của mình. Ông không sở hữu các bộ sưu tập nghệ thuật hay những chiếc xe thời thượng. Và ông chưa bao giờ quên hương vị của chiếc bánh mì kẹp hamburger. Ông sống trong một ngôi nhà bình thường, nơi con đường dở bóng cây ngay gần chỗ làm việc. Đam mê lớn nhất của ông và cũng là niềm vui duy nhất chính là công việc, hoặc như cách ông gọi nó là nơi trú ẩn của ông. Chính tại đây, ông đã khám phá ra những bí mật trong đầu tư chứng khoán, cũng như để lại bức chân dung tự họa của chính mình. Chương 1. Omaha Giống như viên kim cương lớn nạm vào bờ sông Missouri, Omaha là thành phố kỳ diệu của miền Tây và là điều kỳ diệu của kinh doanh, khả năng và sự tiến bộ. Quảng cáo của công ty điện thoại năm 1990. Gần như từ ngày bác sĩ Pola. Đỡ cậu chào đời Sớm 5 tuần và chỉ nặng có 6 cân anh Warren Buffett Đã mang trong mình niềm đam mê Với những con số Khi còn bé Vào những buổi chiều Cậu và Bob Russell Thường ngồi trước cửa nhà trông ra một đại lộ đông đúc Của gia đình Russell Và ghi lại biển số của những chiếc xe đi ngang qua Khi trời tối Cả hai vào nhà và mở tờ Omaha World Herald ra Đếm xem mỗi từ xuất hiện bao nhiêu lần và điền vào cuốn vở dày đặc những chuỗi số. Cứ như thể chúng nắm giữ câu trả lời cho những câu đố của Erglai. Thông thường, Russell sẽ lấy một cuốn niên giám và đọc to một loạt các thành phố. Sau mỗi cái tên, Buffett sẽ phải cho biết dân số của thành phố đó là bao nhiêu. Nửa thế kỷ sau, Russell hồi tưởng lại. Tôi đọc tên một thành phố, cậu ấy sẽ nói chúng phóc. Tôi có thể đọc cả những cái tên Lúc đó còn xa lạ như Davenport, Iowa, Topeka, Kansas, Akron, Ohio. Nếu tôi nói tên 10 thành phố, cậu ấy sẽ trả lời đúng tất cả. Rồi cả kết quả bóng chày, tỷ lệ tiền cược đua ngựa. Mọi con số đều có thể được sử dụng cho trò chơi trí nhớ đầy thách thức này. Ngồi trong nhà thờ giáo hội trưởng lão đi khi đầu tóc đã chảy mượt và quần áo gọn gàng. Buffett dành thời gian đi lễ ngày Chủ nhật để tính toán tuổi thọ của những người soạn nhạc cho giáo hội. Cậu cũng thường ở trong phòng khách với vợt và bóng, đếm hết giờ này đến giờ khác. Cậu dường như đang một mình chơi trò chơi kéo dài vô tận là đếm sự giàu có tưởng tượng của mình. Với đôi mắt xanh, nước ra sáng và hai má luôn ửng hồng, Buffett không chỉ bị các con số hấp dẫn mà còn bị cả tiền bạc hớp hồn. Tài sản đầu tiên của cậu là một túi đựng tiền do dì Alice tặng vào dịp Giáng sinh và từ đó trở đi, cậu luôn tự hào đeo nó ở ngay thắt lưng. Lên năm tuổi, cậu mở một quầy bán kẹo cao su trên vỉa hè nhà mình và bán kẹo chiclet cho người đi đường. Sau đó, cậu chuyển sang bán nước chanh, nhưng không phải trên con đường yên ắng của nhà Buffett nữa, mà là trước nhà Russell, nơi có nhiều người qua lại hơn. Lúc 9 tuổi, Warren và Russell đi đếm nắp chai từ những máy bán soda tự động tại trạm xăng đối diện nhà Russell. Đây hoàn toàn không phải là trò chơi ngớ ngẩn của trẻ con, mà là một loại nghiên cứu thị trường thô sơ. Có bao nhiêu nắp orange crush, bao nhiêu nắp coca, bao nhiêu nắp nước giải khát không ga, hai đứa chở những chiếc nắp về bằng xe đẩy và cất chúng dưới tầng hầm của nhà Warren. Ý tưởng của chúng là tìm hiểu xem nhãn hàng nào có doanh số bán ra cao nhất Công ty nào là công ty tốt nhất? Ở cái tuổi mà chỉ có một số ít đứa trẻ có thể hiểu được một công ty là gì, thì Warren đã được xem hàng tá cuộn băng giấy ghi trú của cha mình, vốn là một nhà môi giới chứng khoán. Cậu bày chúng la liệt trên sàn nhà và giải mã những ký hiệu xếp hạng từng công ty mà cha mình đã đánh dấu giống như cách của Standard và Poor. Cậu thường tìm kiếm tại sân gôn địa phương những trái banh cũ, nhưng vẫn có thể bán được. Cậu cũng đến đường đua Nebraska và lùng sục trên những sàn nhà đầy mùn cưa, tìm kiếm những cuốn vé rách bị vứt lại và thi thoảng lại có được một tấm vé thắng giải vô tình bị quảng đi. Vào những ngày mùa hè oi ả à của Nebraska, Warren và Russ thường đi mang gậy gôn cho những quý ông giàu có tại câu lạc bộ Omaha Country và kiếm được 3 đô la mỗi ngày. Vào những lúc nhá nhem tối khi hai đứa ngồi đánh đu ở hiên trước nhà russell trong thời khắc trạng vạng tối ở miền trung tây những đoàn xe nas và Studebaker cũng như tiếng vang rền của động cơ xe điện thường làm hiện lên trong đầu warren một suy nghĩ tất cả những chiếc xe đó đều di chuyển ngay qua nhà của gia đình russell giá mà có cách gì để kiếm ra tiền từ chúng mẹ của russell bà evelyn hồi tưởng lại về warren 50 năm sau đó rằng cậu thường nói với bà Nhiều xe cộ như thế cơ mà, thật tiếc là con không kiếm được tiền từ chúng. Cậu nói cứ như thể gia đình Russell có thể dựng một quầy thu phí đường bộ ngay trước cửa nhà mình vậy. Nhưng lấy đâu ra vốn? Warren là con thứ hai trong số ba người con và là con trai duy nhất trong nhà. Mẹ ông là một người phụ nữ nhỏ nhắn và hoạt bát, xuất thân từ một thị trấn nhỏ thuộc Nebraska. Bà rất nhanh nhẹn và cũng như rất nhiều phụ nữ khác, rất tận tâm với vai trò chăm lo cho gia đình, đặc biệt là rất giỏi với những con số. Cha của Warren là một người nghiêm nghị nhưng rất tốt bụng. Ông có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời cậu con trai. Chính ông đã mở cánh cửa ra thế giới cổ phiếu và trái phiếu cho Warren. Về mặt này thì ông đã gieo một hạt giống tốt, thế nhưng sự nhạy bén của Buffett cha trước những con số lại không bằng con trai mình. Và cả khát vọng làm giàu của ông cũng vậy. Nhưng rồi điều gì đã khiến Warren không mấy thiết tha với ngôi nhà đẹp đẽ và thoải mái của mình, mà lại lang thang trên các đường đua ngựa cứ như thể đó là một thảm ngọc trai. Điều gì có thể khiến cho nhiều năm sau đó, cậu làm xứng sờ những người đồng nghiệp của mình, hết lần này đến lần khác, bằng việc tính nhẩm trong đầu hàng dãy các con số và nhắc lại khối lượng dữ liệu khổng lồ một cách dễ dàng, như trước đây cậu nhớ dân số của thành phố Akron. Em gái của cậu, Roberta, đã khẳng định rằng điều đó nằm ở trong máu anh ấy. Những người xung quanh đều thấy ở gia đình Buffett một tính cách chung rất tiêu biểu, đó là sự hòa nhã và dễ chịu. Họ rất có tài trong kinh doanh, nhưng cũng rất kỹ lưỡng khi tiêu xài tiền bạc. Người đầu tiên của dòng họ Buffett được biết đến ở Mỹ chính là John Buffett. Ông là người Pháp theo đạo tin lành và là một người thợ diệt vải. Ông kết hôn với Hana Titus tại Huntington, nằm về bờ biển phía Bắc của Long Island vào năm 1696. Gia đình Buffett tiếp tục ở lại Long Island và làm nghề nông cho đến tận sau cuộc nội chiến. Tuy nhiên, trong con người họ luôn ẩn giấu nhiều tham vọng, thứ vốn vẫn mâu thuẫn với tính cách tàn tiện của gia đình. Năm 1867, Sidney Homer Buffett được thuê khai khẩn đất đai cho chính ông nội mình là Zeppelin Buffett. Sau khi nghe mức lương được trả là 50 xu mỗi ngày, Sydney đã cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Anh đã từ bỏ cả nghề nông để đi về miền Tây. Anh theo nghề lái xe ngựa ở Omaha và vào năm 1869 mở một cửa hiệu tạp hóa mang tên S.A. Buffett. Khi ấy, thành phố Omaha non trẻ vẫn còn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu và công việc kinh doanh của nhà Buffett, vì thế cũng chỉ gói gọn trong đời sống thương mại của thành phố, nơi chỉ cách khu rừng mà sau này trở thành văn phòng làm việc của người đàn ông giàu nhất nước Mỹ có một dặm rưỡi. Ở Omaha, ngày đó, nhà cửa được xây bằng khung gỗ, nằm dựa lưng vào những dốc đứng gồ ghề dọc sông Missouri. Mặc dù trước cửa các ngôi nhà đều có vẻ bằng phẳng, xong cả thị trấn lại nằm trên một vùng đất có địa hình đổ núi. Khu vực này vẫn còn là một nơi vắng vẻ tiêu điều cho đến tận năm 1854, khi một hiệp ước với những người da đỏ Maha, sau này là người Omaha, cho phép dân nhập cư đến sống trong lãnh thổ Nebraska. Nhưng thời điểm có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của Omaha sau này lại là năm 1859. Abraham Lincoln, khi ấy còn là một luật sư trong ngành đường sắt, Năm đó đã viếng thăm vùng này và cắt lấy một phần đất của nó để làm tài sản bảo đảm cho một khoản vay không có khả năng thanh toán. Vài năm sau đó, Tổng thống Lincoln đã chỉ định thành phố này là ga phía đông của tuyến xe lửa Union Pacific, là mạng lưới đường sắt lớn nhất tại Hoa Kỳ có trụ sở đặt tại Omaha, bang Nebraska. Sydney Buffett mở cửa hiệu của mình vào thời điểm thật thích hợp. Chỉ ba tháng sau khi các tuyến đường dây tại đây được nối với các vùng lân cận, Omaha trở thành điểm xuất phát lý tưởng cho các đầu máy xe lửa chạy xuyên qua các vùng đồng bằng. Nó nhanh chóng tràn ngập những người đến định cư, những người đầu cơ, cựu binh sĩ thời nội chiến, nhân viên đường sắt, những kẻ được ra tù và cả gái mại dâm. Nhiều người trong số họ tình cờ đến với cửa hàng của Buffett, nơi anh bán đủ thứ từ thịt chim cút, vịt rừng cho đến gà gô. Người ông Zebulon rất hoài nghi về triển vọng của cậu cháu trai. Trong bức thư viết cho đứa cháu 21 tuổi của mình, Zebulon nhấn mạnh rằng sự thận trọng trong kinh doanh là khẩu hiệu của dòng họ Buffett. Cháu đừng mong có thể kiếm được nhiều tiền ở đó. Ông chỉ hy vọng công việc kinh doanh của cháu sẽ tốt đẹp hơn vào mùa xuân. Nhưng nếu cháu không thể làm được điều đó, hãy từ bỏ kịp thời để thanh toán hết nợ nần và giữ lại chữ tín cho mình. Bởi vì nó còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Tuy nhiên, khi thành phố non trẻ trở nên thịnh vượng, Sydney cũng phất lên cùng nó. Vào những năm 1870, Omaha đã có những ngôi nhà với kiến trúc bằng sắt và một nhà hát kịch lớn. Vào lúc chuyển giao thế kỷ, nó đã có những tòa nhà trọc trời, tháp treo và dân số 14.000 người với tốc độ phát triển nhanh chóng này dựng một cửa hiệu lớn hơn và đưa hai con trai của mình vào con đường kinh doanh. Người con trai bé hơn, Ernest, sau này là ông nội của Warren, có tài năng kinh doanh xuất sắc nhất trong gia đình. Cậu đã cãi vã với anh trai vì một cô gái và rồi kết hôn được với cô ấy. Chính vì thế mà sau này họ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Năm 1915, Ernest rời khỏi cửa hàng ở trung tâm thành phố và mở một cửa hàng mới, có tên là Buford Anderson ở khu phía tây. Một lần nữa, việc xác định thời điểm của nhà Buford thật là sắc sảo. Người dân Omaha lúc đó đang di chuyển dần từ phía đông sang phía tây. cảm nhận được những cơ hội tiềm tàng ở vùng ngoại ô, Ernest đã gây dựng việc kinh doanh giao hàng và trả tiền sau. chẳng bao lâu. Những người đầu bếp của các gia đình giàu có trong vùng đều gọi điện tới cửa hàng Buffett Son để đặt hàng. Công việc kinh doanh phát triển, song Ernest vẫn tiếp nối phong cách chi tiêu chặt chẽ của gia đình. Ông chỉ trả những người coi kho hàng có 2 đô la cho mỗi ca là 11 giờ mà vẫn kèm theo một bài diễn thuyết về sự xấu xa của quy định đồng lương tối thiểu và sự vô lý của cái gọi là nhiệm vụ phải đóng góp cho một xã hội công bằng. Với dáng người cao lớn và oai vệ, Ernest không điều hành cửa hàng mà cai trị nó. Nhưng Howard, con trai của Ernest và cũng là cha của Buffett, lại không hề hứng thú với vai trò làm ông chủ thế hệ thứ ba của cửa hiệu. Ông cũng có đầu óc độc lập giống như cha mình, nhưng thân thiện hơn và không bao giờ quá tháo. Ông đã làm kỹ sư trong một thời gian ngắn tại đường ống dẫn dầu ở Wyoming. Nhưng điều thực sự thu hút tâm trí ông lại là lao động trí óc. Tại Đại học Nebraska ở Lincoln, Howard làm biên tập cho tờ Daily Nebraska và luôn khao khát có được sự nghiệp trong ngành báo chí. Mặc dù không quá đẹp trai, chàng thanh niên này có mái tóc đen nhánh và cái nhìn lôi cuốn. Là chủ tịch hội sinh viên, anh hoàn toàn có thể chọn lựa những cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng vào năm học cuối, Howard lại gặp một cô gái nông thôn hoàn toàn không có dòng máu quý tộc. Layla Starr lớn lên tại Westbourne, bang Nebraska, một thị trấn hẻo lánh, hoang vắng với dân số 2.200 người. Cha của cô, ông John Amon Starr, sở hữu một tờ tuần báo có tên là Coming Country Democrat. Hầu hết mọi người trong thị trấn đều là người Đức, vì vậy mà gia đình Star có nguồn gốc từ Anh Quốc bị coi là người ngoài. Mẹ của Layla cảm thấy hết sức cô độc và thường xuyên ốm liệt giường hoặc ở trong tình trạng bị trầm cảm. Lê La cùng em trai và hai em gái phải tự lo cho mình. Lê La còn phải phụ giúp bố tại tờ Country Democrat. Từ năm lớp 5 trở đi, Lê La thường phải ngồi trên một chiếc ghế đầu cao, sắp chữ bằng tay và sau đó bằng máy lino. Thỉnh thoảng, khi có một đoàn tàu lửa dừng lại tại Westbourne, cô lao vội lên tàu phỏng vấn hành khách để lấp đầy các cột tin tức. Còn vào các ngày thứ năm thì cô bé mảnh Khảnh thường phải đứng cạnh đuôi của một chiếc máy in lớn, ôm chặt những tờ giấy in báo và cẩn thận kéo từng tờ ra rất đúng lúc. Cũng chính vì thế mà sau này Lê La mắc chứng đau đầu nặng do phải gắn chặt với việc in ấn tờ Country Democrat quá lâu. Sau khi tốt nghiệp trung học ở tuổi 16, Lê La phải làm việc thêm 3 năm nữa để có đủ tiền theo học tại trường Lincoln. Cô đến văn phòng của Howard Buffett để tìm một công việc tại tờ Daily Nebraska, sau khi đã trải qua thời niên thiếu khắc nghiệt và vì thế có cái giọng điệu chua cay và một tính cách hài hước đầy châm biếm. Cô chỉ cao có hơn thước rưỡi, khá xinh xắn với những đường nét nhẹ nhàng và mái tóc nâu gợn sóng. Như cô nói, chuyên ngành của cô là xây dựng gia đình. Đó không phải là điều hoàn toàn bất hợp lý Đối với một cô gái đang đối mặt với nguy cơ phải trở về quê ở Westbourne Howard thuê cô và nhanh chóng đề nghị được hẹn hò với cô Cả hai người dường như đều bị hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên Khi sắp đến ngày tốt nghiệp Howard cầu hôn Layla Cha cô là John Star Một người đàn ông có học thức Luôn hy vọng con gái mình sẽ hoàn tất chương trình đại học Nhưng vẫn chúc phúc cho đôi trẻ Đám cưới được tổ chức tại Westbourne một ngày sau lễ Giáng sinh năm 1925 trong cái lạnh âm 10 độ C. Theo cuốn hồi ký mà Lê La viết cho những đứa cháu mình thì Howard sau đó đã nói với bà rằng Khi anh cưới em, đó là điều tốt đẹp nhất mà anh đã từng làm. Chẳng có ai kịp nghĩ tới tuần trăng mật. Ngay sau khi đám cưới kết thúc, họ lập tức lên xe buýt tới Omaha, Howard được mời làm cho một tờ báo, công việc mà anh mong muốn, nhưng một người bạn của cha anh đã để dành cho anh một công việc với mức lương 25 đô la một tuần trong một công ty bảo hiểm. Sự nhượng bộ của Howard là điều dễ hiểu. Như Lê La nói, anh ấy chịu theo ý của cha, người đã trang trải hết chi phí học hành cho anh. Hai vợ chồng chuyển tới ngôi nhà một tầng làm bằng ván che màu trắng có lò sưởi đốt than đá trên đại lộ Baker. Đối với Leila, đó là một khởi đầu khó khăn. Lớn lên dưới sự nuôi nấng của một người mẹ ốm yếu, cô đã không được chuẩn bị cho vai trò nội trợ trong gia đình. Vì Howard sử dụng chiếc xe hơi nên Leila phải đi bộ ra đón xe điện để đi làm khi cô nhận việc in ấn hay làm thư ký tạm thời. Công việc đôi khi còn kiếm được nhiều tiền hơn cả homework trong những năm tháng đầu tiên đó. Sau giờ làm, cô lại trở về với hàng đống việc nhà. Năm 1927, Leila trải qua một ca phẫu thuật mắt. Sau ca phẫu thuật này, trứng đau đầu của cô lại tái phát. Một năm sau đó, khi Doris, đứa con gái đầu lòng của họ chào đời, Leila đã bị sốt cao tới 40,5 độ C, khiến mọi người hoảng hốt. Nhưng hai năm sau... Cô lại sinh hạ một cậu con trai, đặt tên là Warren Edward, đó là một ngày hè ẩm ướt, ngày 30 tháng 8 năm 1930, một cơn mưa bất chợt làm dịu đi cái nóng 32 độ C. Ngay từ khi còn bé, Warren đã tỏ ra cẩn trọng hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Khi cậu nhóc học đi, hai đồ gối cậu lúc nào cũng công khụy xuống như để chắc chắn rằng cậu sẽ không bị ngã đau. Khi mẹ cậu đưa cậu và chị Doris đi lễ nhà thờ, Doris thường khám phá lung tung và bị lạc, trong khi Warren chỉ đứng khép nép bên cạnh mẹ. Leila viết rằng, tôi chẳng gặp rắc rối nhỏ nào với thằng bé cả. Trong một bức hình chụp khi Warren lên 2 tuổi, trông cậu chắc mập và mái tóc vàng hoe đi giày buộc dây và tất trắng, một tay nắm chặt một cục gỗ hình lập phương, thoáng mỉm cười và mắt nhìn đăm đắm. Tóc cậu lúc đầu có màu đỏ vàng, sau thì chuyển thành nâu, nhưng tính khí thì vẫn không hề thay đổi. Cậu không đi lang thang đến những chỗ mình không biết và cũng không bao giờ gây rắc rối hay đánh nhau. Roberta, cô em gái nhỏ hơn Warren 3 tuổi, sẽ bảo vệ cậu khỏi những kẻ hay bắt nạt. Có lần Howard mang về nhà vài đôi găng tay đấm bốc và gọi một cậu bé hàng xóm về để thi đấu với cậu. Lê kể lại rằng, Sau này Warren chẳng bao giờ đụng đến chúng nữa. Cậu hiền lành đến nỗi các chị gái và những người khác trong gia đình luôn có bản năng bảo vệ cho cậu. Cậu dường như chẳng bao giờ sẵn sàng để đánh nhau. Những năm đầu của Warren cũng là thời gian khó khăn đối với gia đình Buffett. Howard làm nhân viên kinh doanh cổ phiếu tại ngân hàng Union Street Bank. Ông Ernest với tính cách chặt chẽ luôn cho rằng đó là một nghề không chắc chắn. Ông thu gọn suy nghĩ của mình cho một bức thư gửi cho chú Claren của Warren như sau. Ta biết, tất cả những gì cần phải biết về chứng khoán. Và nói ngắn gọn lại thì nó có nghĩa là bất kỳ kẻ nào đủ kiên nhẫn để dành dụng từng đồng đô la cho tới tận khi hắn ta 50 tuổi. Chỉ là một gã ngu ngốc chết tiệt trên thị trường. Howard viết ngoạch ngoạc ngoài lề bức thư. Một người ủng hộ nhiệt thành cho công việc kinh doanh của tôi. Tuy nhiên, cùng năm đó, ông Ernest đã tỏ rõ khả năng phán đoán chính xác của mình. Ngày 13 tháng 8 năm 1931, chưa đầy hai tuần trước sinh nhật đầu tiên của Warren, cha cậu đi làm về và cho biết rằng ngân hàng nơi ông làm việc đã phải đóng cửa. Sự việc đó chính là dấu hiệu đầu tiên cho thấy lòng tin vào triển vọng của nền kinh tế đang lụi tắt dần trước bóng ma đen tối của cuộc đại khủng hoảng. Bị mất việc, tiền bạc dành dụng được cũng ra đi. Ernest chỉ cho con trai mình chút ít thời gian để thanh toán các khoản nợ nần. Một liều thuốc cay đắng. Vì Howard thừa hưởng thái độ làm cao không thèm vay mượn của dòng họ Buffett. Hãy giữ lấy chữ tín bởi vì nó quan trọng hơn tiền bạc. Mọi việc trở nên u ám đến nỗi ông đã phải cân nhắc đến chuyện chuyển cả gia đình về lại Westpaw. Tuy nhiên, ngay sau đó, Howard tuyên bố công ty Buffett and Co. đã mở văn phòng tại tòa nhà ngân hàng Union Street Bank trên đường Phan Nam, cũng là nơi sau này Warren sống và làm việc. Howard và cộng sự là George Slenica quảng cáo khắp nơi, chứng khoán đầu tư, trái phiếu địa phương và các công ty dịch vụ công cộng, cổ phiếu và trái phiếu. Giờ đây, Howard bỏ tiền đầu tư vào sự can đảm và ý chí của mình. Vì sự sụp đổ của thị trường đã làm dân chúng hoàn toàn mất lòng tin. Thoạt đầu, Omaha dường như vẫn bình an vô sự trước cuộc đại suy thoái. Nhưng đến năm 1932, lúa mì mất giá nghiêm trọng và những người nông dân bắt đầu phải đến các bếp ăn từ thiện. Thành phố Omaha trung thành với chủ nghĩa Cộng Hòa đã bỏ phiếu cho Roosevelt với chiến thắng áp đảo. Năm kế tiếp, 11.000 người đã đăng ký được cứu trợ. Ra đời trong thời gian khó khăn nhất, công ty Buffet thoạt đầu dường như chỉ tồn tại như một cái tên, một nơi để Howard có chỗ đến và làm chút việc để được hưởng hoa hồng. Những thương vụ đầu tiên của ông đến rất thưa thớt và các khoản hoa hồng thì nhỏ bé. Ernest, khi đó là chủ tịch của tổ chức Omaha Rotary, nói với những hội viên của ông rằng đứa con trai có thiện trí của mình không biết gì về cổ phiếu. Ông khuyên họ không nên giao phó tiền của mình cho Howard. Layla phải xoay sở vất vả để sửa soạn bữa tối. Vậy mà cô vẫn thường hay nhịn đói để dành phần ăn cho chồng con. Gia đình của họ túng quẫn đến nỗi Layla phải thôi không đi lễ nhà thờ nữa vì muốn tiết kiệm 29 xu để mua một pout cà phê. Gia đình Buffett còn phải chịu đựng sự khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên miền Trung Tây. Thứ dường như đang bị cuộc đại suy thoái làm cho tồi tệ thêm. Lê La viết Cuộc đại suy thoái bắt đầu với cái nóng kinh khủng 44,5 độ C. Những cơn bão cát thổi từ Oklahoma vào khiến người dân Omaha phải đóng kín cửa nhà lại để ngăn châu chấu mà vẫn không mấy tác dụng. Trong ngày sinh nhật lần thứ tư của Warren, một cơn gió cực kỳ khô hanh đã thổi bay những chiếc đĩa giấy và khăn ăn khỏi bàn và trôn vùi hàng hiên trước nhà trong bụi đỏ. Warren và Doris Chịu đựng cái nóng nghẹt thở bên ngoài. Đợi người bán kem xuất hiện từ chiếc xe ngựa để mua những miếng kem hút. Thế nhưng thứ còn tồi tệ hơn cả cái nóng chính là cái lạnh bút giá và mùa đông. Mặc kín quần áo. Warren và chị gái thường phải đi bộ qua tám dãy nhà dài để tới trường Columbia trong thời tiết lạnh tề cóng Đến nỗi những người bán hàng đều phải để xe của họ tiếp tục nổ máy khi ghé thăm nơi nào đó vì sợ sẽ không thể khởi động lại được động cơ. Nhưng khi Warren bắt đầu đến trường thì gia cảnh nhà cậu đã khá lên nhiều. Khi cậu được 6 tuổi, gia đình Buffett chuyển tới một ngôi nhà gạch rộng rãi kiểu Tudor có mái dốc lợp ván trên đường 53 phía bắc ở vùng ngoại ô. Kể từ đó, những khoảng thời gian khó khăn của gia đình không bao giờ được nói đến. Chúng đã bị quảng ra khỏi tâm trí. Tuy nhiên, chúng dường như lại ảnh hưởng nặng nề đến Warren. Những năm tháng đầu tiên đầy khó khăn đó đã nuôi dưỡng trong cậu một khát vọng là phải trở nên rất rất giàu có. Cậu bắt đầu nghĩ đến điều này khi chưa đầy năm tuổi, và kể từ đó, cậu hầu như không bao giờ thôi nghĩ về nó. Khi Warren lên sáu, gia đình Buffett có một chuyến đi nghỉ hiếm hoi đến hồ Okobochi, phía bắc Iowa. Ở đó, cậu đã cố mua bằng được một lốc sáu lon coca với giá 25 xu và dạo quanh khắp khu nghỉ mát. Bán chúng với giá năm xu mỗi lon để kiếm chút lời. Trở lại Omaha, vào những tối mùa hè, cậu mua đồ uống có ga từ cửa hàng tạp hóa của ông nội và đến tận cửa nhà mọi người để bán chúng trong khi những đứa trẻ khác rong chơi trên đường. Từ đó trở đi, những nỗ lực của Warren không bao giờ chấm dứt và việc kiếm tiền của cậu là hoàn toàn có mục đích. Cậu không nghĩ đến việc kiếm chút tiền tiêu vặt mà nghĩ đến việc thực hiện khát vọng vĩ đại của mình. Khi Warren 7 tuổi, cậu phải nhập viện vì một cơn sốt không rõ nguyên nhân. Các bác sĩ đã cắt bỏ ruột thừa, nhưng cậu vẫn yếu đến nỗi các bác sĩ sợ rằng cậu sẽ không qua khỏi. Thậm chí khi cha cậu mang món mì mà cậu thích nhất đến, Warren cũng không chịu ăn. Vậy mà khi còn lại một mình trên giường bệnh, cậu lấy ra một cây bút trì và điền đầy các con số vào một tờ giấy. Cậu nói với cô y tá chăm sóc mình rằng những con số này tượng trưng cho tài sản của cậu trong tương lai. Warren nói một cách vui vẻ. Giờ thì cháu không có nhiều tiền, nhưng một ngày nào đó, cháu sẽ có được số tiền lớn như trong tờ giấy này. Trong cơn nguy kịch, cậu bé Warren đã tìm kiếm sự nâng đỡ không phải từ món mì, mà là từ giấc mơ về sự giàu có. Howard Buffett thề sẽ không để Warren phải trải qua những tháng ngày gian khổ như mình. Ông cũng cho rằng là một người cha, ông sẽ không bao giờ theo gương ông Ernest là làm mất đi sự kính trọng của con trai. Ông lúc nào cũng bày tỏ sự tin tưởng ở Warren và ủng hộ con cho mọi việc cậu làm. Và mặc dù Warren rất giống mẹ ở tính cách hoạt bát, nhưng thế giới đối với cậu lại xoay quanh người cha. Với chiều cao 1m82, Howard to lớn hơn rất nhiều so với các thành viên khác trong gia đình, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Ông làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình, sở hữu không chỉ một công ty môi giới riêng mà còn thêm cả công ty sao Omaha Fit Co. Một công ty nhỏ cạnh bãi chăn nuôi gia súc lớn của Omaha. Tuy nhiên, ông không bị kích thích bởi tiền bạc. Đam mê của ông là tôn giáo và chính trị. Howard là một người đạo đức, có ý thức về bản thân và có lòng tin tôn giáo mạnh mẽ. Một sự bảo thủ đôi khi cực đoan. Theo như một chủ ngân hàng địa phương thì, ông ấy là người chỉ đi theo lẽ phải của Chúa. Cho rằng Roosevelt đang làm suy yếu đồng đô la, howork cho các con mình những đồng tiền vàng và mua những thứ xinh đẹp để trang trí cho ngôi nhà, đèn treo bằng pha lê, đồ dùng nhà bếp bằng bạc thật, thảm lót sàn theo kiểu phương Đông. Ông làm tất cả những điều này với quan điểm rằng những vật hữu hình có giá trị hơn là tiền giấy. Ông thậm chí còn tích trữ thực phẩm đóng hộp và mua một trang trại, dự tính sẽ dùng nó làm chỗ trú ẩn cho gia đình khỏi sự tàn phá của lạm phát. Howard cũng luôn theo đuổi một nguyên tắc còn bền vững hơn bất kỳ quan điểm chính trị nào của ông Đó là thói quen suy nghĩ độc lập Khi những đứa con vây quanh mình, Howard thường nhắc tới câu châm ngôn mà ông rất ưa thích của Emerson Người vĩ đại chính là người dù ở giữa đám đông vẫn duy trì một cách hoàn hảo tinh thần độc lập như khi ở một mình Howard dạy cho các con mình về rất nhiều các giá trị, cả tôn giáo lẫn thế tục Ông dạy một lớp giáo lý chủ nhật dành cho người lớn, nhưng cũng làm việc trong ban điều hành của một ngôi trường công lập. Hầu như không tuần nào ông không nhắc nhở Warren và các con gái về bổn phận của họ, không chỉ với Đức Chúa mà còn cả với cộng đồng. Ông thường nói với chúng, không ai buộc các con phải gánh lấy toàn bộ gánh nặng này, nhưng các con cũng không được phép bỏ phần của mình xuống. Có lẽ cũng giống như những người cùng thế hệ với mình, Howard không chỉ thuộc lòng những câu cách ngôn kiểu đó mà còn cố gắng hiện thực chúng trong cuộc sống. Ông không bao giờ nhậu nhẹt hay hút thuốc. Khi cổ phiếu của một khách hàng đầy thiện trí của ông mất giá thê thảm, Howard cảm thấy muộn phiền và ông sẵn sàng mua lại chúng vào tài khoản của mình. Khi ai đó kể với ông về một tệ nạn xã hội nào đó, ông sẽ đáp lại. Anh là một công dân tốt, anh sẽ làm gì trước tình trạng đó? Ông rất hay ngồi trên chiếc ghế da màu đỏ trong phòng khách, Bên chiếc máy hát đĩa bật những bản nhạc của Stephen Foster hay những bài thánh ca và hành khúc Như một thói quen, vào Chủ nhật ông thường đưa gia đình đến ăn tối tại nhà hàng dùng toàn đồ đạc bằng đất nung rất đông đúc có tên Union Station và sau đó tới tiệm kem Evan Ice Cream trên đường Center Street Và dù luôn vận có lê đen lịch thiệp lúc nào người ta cũng thấy trên gương mặt ông nụ cười dễ chịu Herbert Davis, trước kia là cộng sự của Howard nói Anh ấy hội tụ tất cả những tính cách Mà mọi người mong muốn ở một người cha Những đứa con của ông rất sợ Làm ông thất vọng Doris từ chối ngồi cùng với những đứa bạn Đang uống bia vì sợ cha trông thấy Và cho rằng mình cũng giống bọn chúng Roberta nhớ lại Tất cả các nguyên tắc đối với ông Đều là tối thượng Bạn cảm thấy mình buộc phải là một người tốt Thực sự Warren lý tưởng hóa cha mình nhất Cậu rất thân mật Thoải mái và dễ chịu khi ở gần ông một lần nọ, khi ở trong nhà thờ, Warren đã nói với cha mình lúc đó đang hát thánh ca sai điệu. Cha à, cả hai cha con mình đều có thể hát, nhưng chúng ta không thể hát cùng một lúc với nhau được đâu. Howard đã chiều mến gọi con trai mình là quả cầu lửa. Khi Warren 10 tuổi, Howard dẫn cậu lên New York trên một chuyến tàu đêm. Đó là việc ông vẫn làm với từng đứa con của mình. Lê La tĩnh Warren đi trong tư thế nắm tay người bạn tốt nhất và cặp cuốn sách sưu tập tem to đùng của mình dưới cánh tay. Lịch trình của họ bao gồm một trận bóng chày, một buổi chiến lãm, các con tem và một địa điểm có bán xe lửa đồ chơi hiệu Leon. Tại Foward, Warren đã đi thăm sở giao dịch chứng khoán. Trước đó, Warren đã bị chứng khoán hút hồn cũng giống như những đứa trẻ khác bị những chiếc máy bay mô hình quyến rũ. Cậu bé thường xuyên ghé thăm công ty môi giới chứng khoán của cha mình. Nơi lúc ấy đã trở nên thịnh vượng và vừa mới chuyển đến tòa nhà Omaha National Bank với những cột đá cẩm thạch tại đường số 17 và Phanam. Nấp sau những song sắt sơn vàng trên văn phòng của cha mình, Warren nhìn chăm chú vào các chứng chỉ cổ phiếu và trái phiếu. Trong mắt cậu, chúng có một sức cám dỗ kỳ diệu. Cậu thường chạy xuống công ty môi giới chứng khoán Harris-Uphram nằm trong cùng tòa nhà. Nơi có rất nhiều người trong ngành tài chính tại Omaha lui tới để tham khảo giá cả thị trường chứng khoán. Chess Livermore, nhà đầu cơ khét tiếng tại Escorts, thường ghé qua đó khi ông ta vào thị trấn, viết nguệch ngoạc lệnh đặt mua hay bán các cổ phiếu vào một mảnh giấy rồi lặng lẽ rời đi. Các nhà môi giới của Harris ofram còn làm cậu bé vô cùng thỏa mãn bằng cách cho phép cậu ghi giá của các cổ phiếu lên bảng lớn. Ở nhà Warren cũng bắt đầu tự vẽ các biểu đồ giá cổ phiếu cho mình. Cậu theo dõi sự lên xuống của chúng và mê mẩn với ý tưởng giải mã được quy luật. Khi 11 tuổi, cậu quyết định hành động và mua 3 cổ phiếu của công ty City Service. Lúc đó đang được mọi người ưa thích, cho mình cùng với 3 cổ phiếu nữa cho chị gái Doris với giá 38 đô la. Doris nhớ lại. Lúc đó tôi biết cậu ấy hiểu mình đang làm gì. Cậu ấy sống và hít thở với những con số. Nhưng cổ phiếu của công ty City Service sau đó rớt giá thê thảm xuống còn 27 đô la. Họ bồn trồn lo lắng, nhưng rồi nó lại hồi phục lên 40 đô la. Lúc đó Warren quyết định bán ra và thu về một khoản lãi thực sau khi đã trừ hoa hồng môi giới 5 đô la. Nhưng ngay sau đó, giá của cổ phiếu này lại leo lên tới tận 200 đô la. Đó chính là bài học đầu tiên về sự kiên nhẫn dành cho cậu. Warren còn làm tốt hơn tại trường đua ngựa. Bị hấp dẫn bởi môn sát xuất trong toán học, cậu và Russ đã cho ra đời một kênh mách nước cho những người chơi các cược đua ngựa. Sau vài ngày, nhận thấy mình đã đưa ra những chỉ dẫn đúng. Hai cậu bé đã viết ra một tờ giấy những con số mà mình lựa chọn rồi gắn vào đó biểu ngữ. Sự lựa chọn của hai kẻ làm việc trong chủ ngựa. Sau đó, chúng mang cả đống bản photo đến trường đua Asaban, Russ Tell kể lại. Chúng tôi nhận ra là mình có thể bán được những mảnh dây đó. Chúng tôi vẫy tay mời chào mọi người với lời giao. Hãy mua sự lựa chọn của hai kẻ làm việc trong chủ ngựa. Nhưng chúng tôi không có giấy phép nên họ đã không cho chúng tôi bán thứ đó nữa. Những khám phá của Warren luôn dựa trên những con số, thứ mà cậu tin tưởng nhất. Cậu không hề tán thành sự sùng bái tôn giáo của gia đình. Ngay từ khi còn rất nhỏ tuổi, cậu đã quá tôn thở các nguyên tắc toán học và logic Đến nỗi không thể tiến được một bước lớn nào trong việc tiếp nhận niềm tin tôn giáo. Cậu tiếp thu những tư tưởng đạo đức của cha mình nhưng không hề tin vào thần thánh vô hình. Và với một con người, nhất là một cậu bé, vốn rất thành thật trong những suy nghĩ của mình thì những lý luận logic chưa được luyện rèn đó chỉ có thể mang đến một nỗi sợ hãi kinh hoàng. Đó là cái chết. Và Warren bị ám ảnh bởi điều này. Hàng tuần... Dù tuyết có dày đến 1m2 thì Layla và Howard cũng bắt Warren phải đi tham dự lớp giáo lý ngày Chủ nhật. Nhưng việc này không hề cứu vớt cậu khỏi nỗi sợ hãi ấy. Khi ngồi trong nhà thờ và tính toán tuổi thọ của những giáo sĩ, cậu có một mục đích. Cậu muốn biết liệu niềm tin có giúp con người sống thọ hơn hay không? Chỉ có điều đối với cậu đó không phải là niềm tin về một thế giới bên kia như của một người tín đồ mà là mong ước được sống lâu hơn trong chính thế giới này. Warren và Bob Russell thường ngồi ở hiên trước nhà Russell trong sự tĩnh mịch của buổi chiều. Trong một lần như thế, dường như được một cơn gió xoáy miền thảo nguyên bất ngờ thôi thúc, Warren đã thốt lên. Russ à, có một thứ mà tớ sợ. Tớ sợ chết. Hầu như năm nào cũng có lần cậu nói đến chuyện đó, thường xuyên đến nỗi nó khắc sâu vào trí nhớ của Russ. Nó dường như tách biệt với những thứ khác mà Russell biết về Warren. Một người vốn rất sôi nổi và hoạt bát Thỉnh thoảng Russell lại bỏ thức ăn vào đáy một hộp sữa Và bẫy một con chim vào đó Và lần nào cũng vậy Warren năn nĩ bạn mình đừng làm hại nó Russell có thể kéo sợi dây buộc nắp hộp sữa Và thả cho con chim ra Nhưng cậu lại không thể giải phóng được Warren Khỏi chính nỗi sợ hãi trước sự hữu hạn của cuộc sống Russell thường nói Nếu cậu làm những việc mà Chúa ban cho cậu tài năng để làm Thì cậu sẽ thành công và giúp đỡ những người khác Như thế, cậu sẽ chết thanh thản. Nhưng Warren đáp lại. Mình chỉ sợ. Russell, một người theo đạo thiên chúa thì lại không hiểu được nỗi sợ hãi đó. Cậu ta thường hỏi nó xuất phát từ đâu. Tại sao một người đã đạt được nhiều thứ như vậy lại phải lo lắng đến thế? Nhưng có một nguyên do khác nằm trong cuộc sống gia đình của Warren mà Russell không biết tới. Nhìn bề ngoài, gia đình Buffett có vẻ là một gia đình lý tưởng, khá giả, có đạo đức tốt. Và biết yêu thương nhau Và đó là sự thật Lê thường nói về ngày mình gặp Howard Là ngày may mắn nhất cuộc đời tôi Cô đối xử với chồng như một vị vua Một vị vua nhân tử Nhưng dù thế nào vẫn là kẻ thống trị Là một người phụ nữ thực tế Lê La cũng có những quan điểm của riêng mình về cổ phiếu Nhưng cô không bao giờ nói với Howard những điều này Thậm chí ngay cả khi bị đau đầu trầm trọng Lê La cũng cẩn thận không quấy dày Hoặc làm phiền chồng trong khi đang đọc sách Mục đích của cô là làm một người vợ hoàn hảo. Bạn bè của Howard biết đến cô như một người phụ nữ nhỏ nhắn và vui vẻ với một nụ cười tươi, dịu dàng và thân thiện. Luôn luôn nói năng díu dít giống như bà phù thủy tốt bụng của phương Bắc. Nhưng khi việc cố gắng là một người vợ hoàn hảo khiến cô quá căng thẳng, cô thường đổ mọi chuyện lên đầu các con mình trong sự phẫn nộ cùng cực. Không hề cảnh báo trước. Người mẹ vui vẻ này có thể trở nên rất giận dữ trong giây lát và quát tháo những đứa trẻ không thương xót. Đôi khi liên tục trong hàng giờ đồng hồ, cô chửi rủa và chê bai những đứa con mình. Chẳng có thứ gì chúng làm là tốt đẹp cả. Cô so sánh, chỉ trích và bới móc mọi lỗi lầm của chúng mà cô có thể tưởng tượng ra. Trong cơn thịnh nộ, cô dường như bị quỷ giữ chế ngự. Không điều gì mà Warren và những người chị của cậu làm có thể thoát khỏi con mắt của cô. Cô không bỏ qua bất kỳ một sự vi phạm nào, cho dù nhỏ bé đến đâu và bao giờ cũng của trách rất dữ dội. Thậm chí ngay cả khi chúng không hề làm điều gì sai, cô cũng tự tưởng tượng ra lỗi lầm của chúng. Theo như Warren và các chị cậu, thì tâm trạng của mẹ Lela hoàn toàn không thể đoán trước được. Chính vì thế mọi chuyện càng trở nên đáng sợ hơn. Nếu bị cô phát hiện thì chắc chắn chúng sẽ không có đường thoát. Cô là một phụ nữ mạnh mẽ, Mạnh mẽ giống như cô bé đã sử dụng được máy đánh chữ Linotype khi mới ở tuổi 11. Nếu những đứa trẻ muốn trốn khỏi những lời quát nặt của mẹ, cô sẽ cáu lên. Mẹ chưa nói xong mà. Nhưng rồi đột nhiên, cân thịnh nộ tan biến và cô lại trở về hình hài một người phụ nữ nhỏ nhắn dịu dàng. Một lần nọ, trong những năm tháng sau này, một trong số những người con của Warren đang ở nhà do được nghỉ học đã gọi điện cho bà Layla để thăm hỏi. Nhưng bà đã đột nhiên chút lên cậu tất cả sự giận dữ. Bà gọi cậu bé là một kẻ tệ hại khi không gọi điện hỏi thăm mình thường xuyên hơn và liệt kê chi tiết vô số những điều mà bà cho là xấu xa trong tính cách của cậu bé. Cứ như thế liên tục trong hai giờ liền. Khi cúp điện thoại xuống, cậu bé đã khóc. Warren chỉ nói giọng nhẹ nhàng. Bây giờ con đã biết bố cảm thấy mỗi ngày trong đời mình như thế nào rồi đó. Một thời gian sau khi Layla rời khỏi Westpawnd, Gia đình cô đã gặp phải những thảm kịch liên tiếp. Một người chị của cô tự vẫn, một người chị khác cùng với mẹ thì bị đưa vào trại từ thiện. Nhưng may mắn thay, sau những cơn điên khùng và mất cân bằng cảm xúc nghiêm trọng, Layla cũng đã qua khỏi được. Warren và các chị gái luôn phải tự mình đối phó với những cơn thịnh nộ của mẹ. Hoàn toàn không có ai trong gia đình Buffett bàn luận về vấn đề này. Một buổi sáng nọ, khi Warren còn nhỏ, Howard đi xuống cầu thang và cảnh báo cậu, Mẹ con là đang giận dữ đấy. Nhưng thường xuyên sau khi Howard đã rời khỏi nhà, Warren và các chị sẽ lắng nghe giọng nói của mẹ và cảnh báo cho nhau. Cha mẹ chúng không hề cãi vã. Xung đột là chuyện giữa la và những đứa trẻ. Và đó là một cuộc xung đột mà Warren và các chị của cậu không bao giờ có cơ hội chiến thắng. Warren đối phó với cuộc chiến vô vọng này bằng cách không chống trả lại. Chị Roberta của cậu nhớ lại. Cậu ấy không điên lên mà giữ nó trong lòng. Jerry Moore, người sống bên kia đường, quan sát thấy Warren không đấu tranh với ai. Cậu tránh xa mọi va chạm thường tình trong khu xóm, tránh bất kỳ kiểu xung đột nào. Cậu không tâm sự về chuyện nhà mình với bạn bè và cũng không có điều gì trong tính cách là quan của cậu làm lộ ra những điều đó. Nhưng một vài người bạn nhận thấy Warren thường dành nhiều thời gian ở nhà chúng hơn là ở nhà của chính cậu. Mẹ Russell thường hay nói, tôi hết cho nó đi ra ngoài với con mèo và rồi lại sai đem vào bịch sữa. Byron Swanson, một người bạn cùng lớp thường về nhà trong khoảng thời gian thanh bình khi những người Mỹ đi ra ngoài mà không cần khóa cửa và thấy Warren đang ngồi một cách ngây thơ trong căn bếp nhà mình uống Pepsi và ăn khoai tây chiên. Walter Lumis cho hay mẹ cậu thường phải đuổi khéo Warren ra ngoài khi cha của Lumis về để cả nhà có thể dùng cơm tối. Mỗi khi hồi tưởng lại, Lumis nói thật tồi tệ chúng tôi đã phải đuổi cậu ấy ra ngoài. Sau này, cậu con trai Peter của Warren tự hỏi rằng phải chăng thành công của bố mình một phần là do được thôi thúc bởi khát khao thoát khỏi ngôi nhà đó. Câu hỏi này không có câu trả lời, nhưng rõ ràng là ông có khao khát được ở một nơi nào đó khác. Warren thường ngồi ở thang thoát hiểm tại trường tiểu học Rose Hill và tuyên bố dứt khoát với những người bạn thân của mình rằng cậu sẽ trở nên giàu có trước tuổi 35, cậu chưa bao giờ là một kẻ khoe khoang, khoác lác hay tự cao tự đại. Đó là điều duy nhất cậu để lộ về bản thân mình. Warren thường vùi đầu vào cuốn sách ưa thích của mình có tên Một nghìn cách để kiếm một nghìn đô la. Đó là một lời cổ vũ cho những tỷ phú tương lai với những câu chuyện như Tạo dựng một công việc kinh doanh tại nhà Và bà McDougall biến 38 đô la thành một triệu đô la như thế nào. Warren tưởng tượng về mình một cách sinh động như thể Chính cậu là nhân vật trong phần minh họa. Đứng bên một núi tiền su cao ngất ngưỡng, thứ sẽ mang lại cho cậu nhiều hạnh phúc hơn bất kỳ núi kẹo nào. Rõ ràng, cậu là người đọc được những giấc mơ của tác giả. Cậu cũng nắm bắt tốt những lời khuyên trong cuốn sách để bắt đầu bất kỳ kế hoạch nào mà cậu chắc chắn sẽ không chờ đợi lâu. Tại đường số 52, mọi người biết đến Warren như một con mọt sách. Cậu còn được công nhận là người có trí nhớ kiệt xuất. Cậu khá to lớn hơn so với tuổi mình và thích chơi thể thao tuy còn đôi chút lóng ngóng. Tuy nhiên, cậu lại có thể nói về những khám phá trong môn tài chính của mình với một niềm say mê rất dễ khiến người khác cũng bị cuốn hút theo. Khi Warren nói, những đứa bạn của cậu chắc chắn sẽ vảnh tay lên nghe. Cậu cũng thuyết phục những đứa bạn khác tham gia các vụ làm ăn với mình, nhưng điều đó không đáng kể gì so với sức cuốn hút mà tự bản thân cậu tạo ra với chúng. Giống như Charles Howard đã nói, cậu là quả cầu lửa đang thu hút bướm đêm. Warren, thuê Stewarts, Russell và Byron Swanson đến trường đua Austin để tìm kiếm cuốn vé bị đánh rơi. Cậu lôi kéo cả nửa số người trong khu phố của mình đi thu gom bánh gòn. Chẳng bao lâu sau, cậu có được những thùng lớn chứa những quả bánh gòn đã được phân loại theo giá và nhãn hiệu trong phòng ngủ của mình. Người hàng xóm Bill Pritchard nhớ lại, cậu ta mang ra cả tá bánh Chúng tôi bán chúng. Và cậu ấy chích từ đó ra một phần lợi nhuận cho mình. Warren và Edison thậm chí còn mở một quầy bán bánh gôn tại công viên Airwood cho mãi tới khi, theo Edison nhớ lại, công việc làm ăn trở nên quá tốt. Ai đó đã chỉ điểm chúng tôi và những kẻ trong nghề đã đuổi chúng tôi đi. Trên tờ Saturday Evening Post, những năm đó có đăng một bài mô tả sơ lược về Omaha. Trong đó khắc họa theo lối châm biếm một thành phố hoang vu và nghèo nàn nằm ở tận cùng miền đất văn minh, vốn đã kết thúc tại Des Moines. Và nơi bắt đầu của thiên nhiên hoang dã vốn được tính từ dãy Rocky Mountain. Người ta chỉ có thể nhận ra dấu hiệu văn minh ở đây nhờ vào sự tuân thủ các luật lệ chung của xã hội. Nó cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Sự đóng góp duy nhất của nó cho văn hóa của đất nước là những bữa tối với đồ ăn của hãng thực phẩm lừng danh Squanson. Nhưng phủ lên câu chuyện về một miền đất bị văn hóa bỏ quên này lại là một cái nhìn khác, lãng mạn hơn nhiều. Trong đó, Omaha được ví như một nơi trú ẩn duy nhất còn nguyên vẹn cho những ai muốn trốn tránh khỏi miền Tây tội lỗi. Một nơi giản dị và chân quê. Cũng có chút ít sự thực trong câu chuyện này, nhưng chắc chắn nó đã được phóng đại lên rất nhiều. Nó phần nào giải thích cho khuynh hướng mô tả Buffett là một người khó hiểu. Thay vì là một người tài năng hay khôn ngoan, Giống như việc một người dân New York vẫn thường được mô tả là nhà thông thái của Omaha hay nhà tiên tri của Omaha. Tác phẩm thiên tài của vùng đất Or cũng bắt nguồn từ đây. Tuy nhiên, đối với Warren, Omaha hoàn toàn không phải là một nơi cằn cỗi. Gia đình Buffett và những người láng giềng là những người văn minh, có giáo dục và là một phần trong dòng chảy văn hóa chính thống. Fresh Astaire đã học khiêu vũ tại Chabber Academy trên đường Farnam. Diễn viên kiệt xuất Harry Fonda cũng bắt đầu sự nghiệp lừng lẫy của mình từ các sân khấu ở quê nhà Omaha. Thành phố Omaha của Warren là một thành phố có quy mô nhỏ với 220.000 dân, nhưng không hề là một nơi nhỏ bé. Kahn Sanders, một công nhân xúc than tại đây đã gọi nó là Omaha, nơi nuôi sống quân đội, ăn và chửi thể từ khuôn mặt lấm than. Mùa hè năm Warren lên 11 tuổi, Howard, người vốn mong muốn những đứa con mình được nếm trải cuộc sống thanh bình nơi nông trại, đã đăng tin giao vặt tìm một căn nhà nơi đồng quê. Trong một vài tuần, Warren và Doris đã đến ở trọ tại nhà một người nông dân tên là Elmer Ben. Warren thưởng thức rất ngon lành những chiếc bánh nướng của bà Ben. Nhưng những con bò và cây ngô thì cậu lại chẳng hề để tâm tới. Cái tháp cao để ủ thức ăn cho gia súc cũng lạ lẫm với cậu giống như những tòa nhà chọc trời theo kiểu kiến trúc hiện đại của Omaha lạ lẫm đối với một đứa trẻ nông thôn Warren là một đứa trẻ thành phố Tại đường số 53 cậu biết từng người trong tất cả các gia đình cả các ngôi nhà mặc dù chúng đều giống nhau ở những cột trống tường gạch nâu và những ô cửa trung tâm Cậu có thể nhận ra mọi thứ từ những chiếc xe tải của cửa hàng bơ sữa Robert tiếng nhạc xe điện Và tiếng đoàn tàu chở hàng từ phía xa cho đến hương vị cà phê của nhà máy nghiền trong thị trấn. Thậm chí là cả cái mùi nồng nặc khó chịu của những nhà máy đóng thịt hộp khi những cơn gió thổi đến từ phía nam trong những đêm hè nóng nực. Dù đi bộ, đi xe đạp hay xe buýt công cộng, cậu đều có thể đi vòng quanh khắp thành phố, tới sân gôn, tới văn phòng của bố mình và tới cửa hàng của ông nội. Và dù cho vấn đề của Warren với mẹ hay nỗi đau khổ phải nghĩ về cái chết mỗi khi đi nhà thờ, có như thế nào đi nữa, thành phố của cậu vẫn là một thứ vĩ đại, lâu bền và không gì thay đổi được. Cú sốc mạnh mẽ khiến toàn thể người dân Mỹ bàng hoàng đau xót diễn ra vào tháng 12 năm 1941, cũng đã đe dọa chút ít tới cuộc sống của Warren tại Omaha. Chủ nhật, ngày diễn ra sự kiện chân châu cảng, gia đình Buffett đang ở thăm nhà ông nội Star Tại West Point. Trên đường lái xe về nhà Họ đã nghe những khúc quân nhạc bi tráng Thế nhưng trong vài tháng sau đó Khi người Mỹ đã quen với chiến tranh Cuộc sống của Warren lại tiếp tục như trước Năm 1942 Những người Cộng Hòa Tại khu vực bầu cử thứ hai Của bang Nebraska Đã không thể tìm được một ứng viên nào Xứng tầm để đối đầu với đảng đối lập Đang do một vị Tổng thống thời chiến Đang rất được yêu mến Trong sự tuyệt vọng Họ đã tìm tới con người thẳng thắn vốn vẫn phản đối quyết liệt. Chính sách kinh tế xã hội mới Howard Buffett. Howard, một người theo chủ nghĩa biệt lập thực ra không có nhiều cơ hội chiến thắng. Trong khi đi diễn thuyết, những lời lẽ chua cay của ông không nhắm vào Hitler hay Mussolini mà lại là Franklin Roosevelt. Tôi nhận thức đầy đủ những khó khăn mà một ứng viên đảng Cộng Hòa hiện nay phải đối mặt. Người đó sẽ phải chiến đấu chống lại cỗ máy chính trị Tammany, hùng mạnh nhất mà thế giới từng biết đến. Bọn người tàn nhẫn này dưới lớp vỏ chiến tranh đang lên kế hoạch nhằm thắt chặt siêng xích chính trị quanh cổ người dân Mỹ. Bộ máy chính trị Tammany Hall là một nhóm chính trị cực đoan thuộc Đảng Dân Chủ, lúc đó đang đóng vai trò chính kiểm soát chính trường thành phố New York. Phản đối kịch liệt tình trạng lạm phát và bộ máy chính phủ bành trướng, Haworth đã có được tư tưởng đi trước thời đại mình tới 40 năm. Tuy vậy, ở Omaha, với tư cách cá nhân, ông lại không hề xa lạ đến thế với mọi người. Ông chỉ huy động được chút tiền cho cuộc bầu cử. Chi phí của ông chỉ ở con số 2.361 đô la, nhưng ông lại vận động tranh cử rất ngoan cường. Vào ngày bầu cử, ông đã soạn bài diễn văn chấp nhận thất bại và rút lui lúc 9 giờ. Nhưng ngày hôm sau, ông bàng hoàng nhận ra rằng mình đã trúng cử. Ông gọi nó là một trong những bất ngờ hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Warren nhìn rõ số phận mình trong nỗi thất vọng tràn trề. Lần đầu tiên trong suốt hơn 12 năm, cậu sẽ phải rời Omaha trong một tấm hình gia đình được chụp ngay trước cuộc bầu cử. Warren trông có vẻ hơi lo lắng. Trên khuôn mặt điển trai của cậu hiện lên cái nhìn đam đắm, đôi môi miếm chặt chỉ để một nụ cười rất nhẹ thoáng qua. Vào thời chiến tranh, chỗ trống tại Washington rất hiếm hoi, nên Howard đã phải thuê một căn nhà tại thị trấn Fredericksburg xinh đẹp nhưng xa xôi tại bang Virginia. Ngôi nhà nằm trên một sườn đồi trông ra con sông Rappahannock. Đó là một nơi vốn dành cho bọn thực dân da trắng chút kia với mái hiên phía trước và những bụi hoa hồng. Đối với Roberta, nó trông giống như thứ gì đó trong phim. Còn Warren thì căm ghét ngôi nhà này. Mặc dù có khung cảnh đẹp, nhưng Fredericksburg là một nơi xa xôi cách biệt nằm về phía nam. Bất cứ một thay đổi nào cũng đều không được Warren chào đón và việc thay đổi chỗ ở này lại còn khiến thế giới của cậu bị đảo ngược. Không chỉ phải xa cách bạn bè và những người hàng xóm, mà cậu còn phải xa cha mình suốt cả tuần vì ông phải nghỉ lại khách sạn Dock tại Washington. Cách 50 dặm về phía Bắc Vị đại biểu quốc hội mới đắc cử nói với gia đình mình rằng Ông sẽ chỉ là một nhiệm kỳ Nhưng điều đó đã không thể an ủi được cậu con trai Xa cách Omaha và tất cả những gì thân thiết Warren cảm thấy nhớ nhà vô hạn Mặc dù cậu chỉ muốn bỏ đi bằng mọi giá Nhưng làm trái với những người thân thuộc lại không phải bản chất của cậu Cậu chỉ đơn thuần nói với họ rằng Cậu đang mắc chứng dị ứng kỳ lạ và rằng cậu không thể ngủ được vào buổi tối. Tất nhiên, sức chịu đựng trước nghịch cảnh của cậu cũng khiến cho tinh thần nổi loạn dịu đi phần nhiều. Cậu thường nhớ lại. Tôi nói với bố mẹ rằng, có đôi lúc tôi cảm thấy không thể thở được. Tôi nói họ đừng lo lắng về chuyện này, rằng họ hãy cứ ngủ ngon, còn tôi thì thường thức trắng đêm. Nhiều năm về sau, khi được hỏi là lúc đó Warren có thức trắng đêm thật không, chị Doris của cậu đã thốt lên. Trời ơi, không! Cậu ấy ngủ mà. Tất nhiên, họ lo lắng đến phát sốt về cậu. Trong lúc đó, Warren viết thư cho ông nội Ernest và nói là cậu thấy buồn. Ngay sau đó, ông Ernest hồi âm và đề nghị Warren chuyển về sống với ông và dì Alice để hoàn tất lớp 8 tại Omaha. Sau một vài tuần khó khăn ở Fredericksburg, bố mẹ cậu cuối cùng cũng đã phải đồng ý. Warren trở về Omaha, và trên tàu, cậu đã ở chung một khoang với Herb Butler, một thượng nghị sĩ của bang Nebraska. Vào lúc dạng đông, nhận thấy người bạn đường vừa có một đêm ngon giấc. Thượng nghị sĩ Butler đã nói với cậu, Chú cứ tưởng cháu không ngủ được chứ? Warren trả lời, Khi ở Pennsylvania, cháu đã quen với chuyện này rồi. Tại quê nhà, Warren như được hồi sinh. Dì Alex là một giáo viên kinh tế học tại gia rất vui vẻ và là người trông nom tốt bụng. Cô rất quan tâm đến Warren. Cũng giống như những giáo viên khác, cô bị sự thông minh và trí tò mò của cậu cuốn hút. Ông nội Ernest, một thầy giáo bẩm sinh, cũng bất chợt thấy thích cậu bé. Lúc ấy, ông đang viết một cuốn sách và mỗi đêm ông đọc một vài trang cho Warren chép lại. Tựa đề đã được ông chọn lựa rất cẩn thận. Làm thế nào để quản lý một cửa tiệm bách hóa? Và một vài điều tôi biết về câu cá Động lực thúc đẩy ông làm việc đó Đã được tìm thấy trong một bức thư Trong đó ông Ernest tự tin tuyên bố rằng Siêu thị là một thứ mốt nhất thời đã qua Tôi nghĩ Kroger, Montgomery, and Ward và Stepway Đã đạt được đỉnh cao của nó Từ giờ trở đi Mô hình chuỗi cửa hàng sẽ phải trải qua một giai đoạn khó khăn Thật may tác phẩm làm thế nào để quản lý một cửa hàng bách hóa đã không bao giờ được xuất bản. Nhưng Warren từ được đến làm việc tại cửa hàng Buffet Son, nơi cậu được trực tiếp lắng nghe những câu châm ngôn của ông nội mình. Ông Ernest còn áp dụng chúng với cả Warren bằng cách trừ ra hai xu mỗi ngày từ tiền lương ít ỏi của cậu. Một hành động mà cùng với những bài giảng về đạo đức, ông muốn khắc sâu vào đầu Warren tư tưởng về những chi phí quá lớn của các chương trình của chính phủ. Như chương trình an sinh xã hội, đối với một cậu bé 12 tuổi, bản thân công việc này đã thật khó khăn. Nâng các thùng chứa hoa quả đặt lên cao và kéo các thùng chở soda trong nhà kho ra. Cho nên Warren cũng chẳng hề bận tâm đến mục đích của ông. Cậu không thích mùi của các cửa hiệu bách hóa. Mỗi khi trái cây bị thối, cậu đều phải mang những chiếc thùng đựng chúng đi rửa sạch. Tuy nhiên, Warren yêu mến cửa hàng của ông nội. Bước Son là một nơi yên tĩnh và ấm cúng với những sàn gỗ sạch bong, những chiếc quạt xoay tròn và hàng giấy kệ gỗ cao đến tận trần nhà. Khi có ai đó muốn mua hộp ở tận kệ phía trên, Warren hoặc một nhân viên khác của cửa hàng sẽ di chuyển một cái thang trượt đến nơi thích hợp để leo lên đỉnh kệ. Đây chính là công việc kinh doanh thành công đầu tiên mà Warren thấy. Ông chú Fred của cậu vốn đứng sau quầy tính tiền, luôn nói những lời vui vẻ với mọi khách mua hàng. Với món bánh mì cay mới nướng, format tuyệt ngon, quả hạch và bánh quy đựng trong bao còn chưa đóng kín, cửa hàng Buffet Anderson có một điều gì đó thu hút khiến mọi người luôn muốn quay trở lại. Có lẽ đó chính là tinh thần tiết kiệm tới từng đồng của ông nội cậu. Charlie Munger, đối tác sau này của Warren trong kinh doanh, cũng làm việc tại cửa hàng vào mỗi thứ Bảy. Dù vậy, mãi đến nhiều năm sau đó anh ta mới gặp Warren. Munger nhìn thấy ở cửa hàng một kiểu văn hóa rất đậm đà, như thể nó bước ra từ những bức vẽ của Norman Rockwell. Họa sĩ nổi tiếng của nước Mỹ thế kỷ 20, người dân Mỹ biết đến và yêu quý ông thông qua hơn 300 tranh minh họa cho bìa báo The Saturday Evening Post mà ông đã vẽ trong vòng 4 thập kỷ. Trong đó, ông mô tả những sự kiện bình thường vẫn diễn ra trong đời sống hàng ngày, xong lại thể hiện những tư tưởng văn hóa sâu sắc. Không một ai tỏ ra lười nhác. Mọi người sẽ cực kỳ bận rộn ngay từ sáng sớm cho đến tận tối mịt. Khi Bill Burford, anh họ của Warren đến trễ vài phút, ông nội tóc bạc trắng, đẩy đà, sẽ chào đón anh với chiếc đồng hồ bỏ túi trên tay, hét lên từ ban công của tầng 2. Billy, mấy giờ rồi? Trong khi sống ở gia đình ông Ernest, Warren thường đến ăn trưa tại nhà Canfor, Người sau này là bạn làm ăn của cha cậu. Cậu thường miệt mài đọc một cuốn sách về đầu tư lấy từ phòng đọc của ông Ford trong khi bà Ford chuẩn bị bữa trưa. Cậu còn thích nó hơn cả cửa hiệu bách hóa của ông nội. Một lần nọ, trong khi Warren đang húp sùm sụp món canh gà do bà Mary Ford nấu, cậu bé tuyên bố rằng cậu sẽ trở thành tỷ phú trước tuổi 30. Và còn nói thêm một cách khó hiểu, nếu không, cháu sẽ nhảy từ tòa nhà cao nhất Omaha xuống. Bà Mary Fork cảm thấy khiếp sợ và bảo Warren không được nhắc lại điều đó nữa. Warren nhìn bà và cười. Dù sao thì bà cũng không cưỡng lại nổi sự đáng yêu đến lôi cuốn của cậu bé và luôn luôn chào đón cậu tới nhà mình. Dường như Mary Fork là người đầu tiên hỏi Warren, tại sao cháu lại muốn kiếm tiền nhiều đến như vậy? Warren trả lời Cháu không muốn tiền, cháu muốn tận hưởng niềm vui khi kiếm được tiền và nhìn chúng sinh sôi nảy nở. Những tháng cuối cùng của năm lớp 8, Warren đã có được chút thời gian vô cùng thoải mái. Cậu gặp lại lũ bạn thân và có những cuộc dạo chơi quanh thành phố. Từ cửa hàng Buffett ở khu ngoại ô phía tây tới những con đường đầy sỏi tại các khu buôn bán của thành phố. Lang sang nơi các chợ trời và các nhà kho bằng sắt và ngói đỏ. Đó là nơi Sydney, thành viên đầu tiên của dòng họ Buffett tại Omaha đã mở cửa hiệu của mình. Trước đó 3 phần tư thế kỷ. Là thế hệ thứ tư của dòng họ Buffett tại Omaha, Warren cảm thấy đây thực sự là quê nhà của mình. Cậu có cách sống thoải mái của thành phố này, có giọng nói của vùng thảo nguyên và cũng mang cái vẻ bề ngoài điềm nhiên bí ẩn của nó. Cậu hoàn toàn không phải là một người đơn giản, nhưng thông qua những nét đặc trưng riêng, tính độc lập, tham vọng trở thành một người giàu có, cộng với vẻ bề ngoài điềm tĩnh, ta có thể dễ dàng nhận ra cậu đích thực là một người miền Trung Tây. Mùa thu năm 1943, Warren đã không còn lý do gì để từ chối chuyển về sống với gia đình tại Washington nữa. Sự giải thoát đối với cậu đã chấm dứt.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.